0: E quando nós falamos da paternidade de Deus, nós falamos que a primeira pessoa que se apresentou como pai nesse universo foi Deus, porque ele foi aquele que criou todas as coisas antes que qualquer coisa pudera existir. E nesse texto, eu costumo sempre dizer que Deus é um treinador de águias. e a verdadeira paternidade não é aquela que te traumatiza, te entorpece, mas treina a sua vida. E quando nós encontramos pessoas que dizem estar de baixo, descuidado de Deus, eu quero então mais uma vez pedir a paciência daqueles que ontem estavam comigo que ouviram uma palavra, que possa, que possam mais uma vez ouvi-la. Com entendimento Abra a sua Bíblia No livro de Deuteronômio O capítulo de número 10 O capítulo de número 32 E o verso 10 Deus, o treinador de águia A paternidade de Deus É aquela que nos prepara É aquela que nos treina A paternidade de Deus ela não corrompe, a paternidade de Deus ela não é nociva, por isso Deus não alimenta os teus maus hábitos, Deuteronômio 10, 32, 10 diz assim, achou o Senhor na terra do deserto, em um ermo solitário, lugar cheio de uivos. Trouxe-o ao redor e o instruiu. E guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta ao seu ninho. E se move sobre os seus filhos. Estende as suas asas e toma-os. E os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou. E não havia outro... Com ele, ou oh Deus estranho Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra E comer as novidades do campo E o fez chupar o mel da rocha E azeite da dura pederneira é, O que mais me impacta nessa palavra É entender que essa metáfora sobre a águia é usada nos dias de hoje porém nós estamos falando que Moisés estava escrevendo isso há mais de três mil anos atrás Deus sempre usou a natureza como uma linguagem alegórica para ensinar sobre sua soberania paternidade e criação Jó Ele escreveu que nós temos que aprender com a natureza. Faz-me você entender que às vezes o homem é mais selvagem que a própria natureza. Por esse motivo ele a destrói. Porque ele é inconsciente sobre a soberania da paternidade de Deus. Ou não aceita. Quando a Bíblia fala sobre águias, eu gostaria de colocar o título dessa mensagem como Saindo do Ninho. Qual é a verdadeira paternidade? O próprio Deus nos ensina a partir do seu filho Yeshua ou Jesus que se Deus fosse emocional, Deus não teria... enviado Jesus ao mundo. Porque qual pai que entrega o seu filho? Deus nos ensina... Que a verdadeira paternidade... Ela sempre lança os seus filhos para uma obra e algo maior. Então, nem sempre o excesso emocional... carinho, ou cuidado, ou afeto é proteção existe uma corrupção emocional nas plataformas paternas de hoje porque todo tipo de emoção que não compromete um propósito um objetivo saudável, construtivo não é são e não provém de Deus Por que eu coloquei o título dessa palavra como o primeiro ponto, Deus aquele que treina águias? Porque todo o trabalho de Deus com você está relacionado a um processo de aperfeiçoamento e crescimento. Nosso maior erro é pensar que Deus tem pena de nós. Deus não se movimenta com a sua vida por sentimentos. Fale para o seu irmão, Deus não tem pena de você. Deus tem amor por você. Quem tem pena é galinha. Hã? Sabe quando você tem pena de alguém? Quando você se considera superior e melhor aquela pessoa. Ou quando você considera aquela pessoa incapaz de se tornar digno um dia de alguma coisa. Então a pena não é um sentimento saudável e presente na vida de filhos de Deus. O evangelho de Deus não trabalha com pena. O evangelho de Deus trabalha com amor. Porque Deus não tem pena, Deus tem amor. E se alguém se considera ser filho de Deus, a primeira dimensão que se conecta de Deus não é com o seu poder, é com seu amor. Antes de Deus revelar poder, Deus revela amor. Por isso, quando nós olhamos esta palavra sobre a maternidade e o cuidado da águia, eu quero usar essa metáfora para falar sobre a paternidade de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que Deus é Pai. E a primeira coisa que a paternidade ela gera é identidade. A maioria das pessoas que tem crises de identidade são pessoas que não tiveram um bom relacionamento ou uma boa conexão com sua paternidade. Então Deus sabe exatamente quem Ele criou. Porque Ele te fez. E as características que você carrega. estão comprometidos com o plano e a missão que ele desenhou para o seu futuro. Por isso, quando você começa a se, compl se tornar complexo na vida, ter brigas com a tua aparência, com o teu temperamento, com a tua existência, é porque você não conhece a tua identidade. Você não sabe quem você é, nem o que deve se tornar. Então você vive entre a pressão coletiva de uma sociedade e um perfil que é ser vitorioso ou bem sucedido. Mas não tem clareza da tua identidade e da consistência que o teu Criador te fez. Pessoas de Deus não foram criadas vazias. Pessoas de Deus foram criadas segundo a imagem do seu Criador. Por isso Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Fale para o seu irmão, Deus não tem pena de você. Porque Ele não te fez um coitado. Ele te fez filho. Quantos acreditam que são filhos aqui? Então, não aceite na sua vida essa primeira posição. Você sabe aonde nascem as águias? Os ninhos das águias você não vai encontrar dentro de um vale. Você não vai encontrar um ninho de águia numa árvore de um metro de altura. Você vai encontrar um ninho de águia nas grandes montanhas. ou nas árvores mais altas, que o homem tem dificuldade de alcançar, você precisa saber aonde Deus se gerou, e eu quero começar profetizando esta palavra que Deus não te gerou na Deus ele te criou nas alturas, quanto recebe essa palavra? Nas alturas, nos céus, é por isso que João diz, nós não nascemos da vontade da carne e do Espírito, Isaías ele nos diz, que Deus criou e formou, então Deus criou o seu Espírito na eternidade, e formou a sua vida do pó da terra. Então eu quero começar esta manhã liberando uma palavra profética para aquelas pessoas que não querem mais resgatar esta referência que nasceram da terra. Você nasceu para os altos lugares. E eu quero dizer que a paternidade de Deus, ela propõe elevação na sua existência. Por isso você não pode viver... apenas pensando que você nasceu no pior lugar do mundo. As pessoas mais motivadas que eu conheci na minha vida foram pessoas que superaram o caos. Foram pessoas que foram deixadas na porta de um estranho, ou jogado dentro de uma lata de lixo, ou rejeitado porque nasceram homem ou mulher. Mas entenderam que nasceram para transcender, para superar, vencer o lugar de origem e de nascimento. Por isso não me importa onde você nasceu. Mas me importa onde você vai morrer. Me importa como você vai terminar a tua vida. E que tipo de decisão, uma vez por todas, você vai tomar para virar o teu jogo, virar o teu quadro, virar a tua história e entender. Deus me criou para as alturas. O ninho espiritual que Deus te formou, não foi na terra. Não importa se você vem... não conheceu o seu pai, não importa se você é adotivo, não importa se você nasceu no Nordeste, não importa se você vem da Romênia, não importa se você vem do Sudão, o que eu quero dizer, Deus te fez para ser como uma águia, o seu ninho de existência foi formado nas alturas, quantos recebem essa palavra? Quando você compreende este lugar, você precisa se desenvolver dentro do ambiente que Deus te formou. Você precisa se concentrar no ponto que define a tua história, você vai ser um mero frequentador de culto a tua vida inteira. que nunca vai entender o verdadeiro sentido de ser um filho de Deus. Sabe o que acontece? A paternidade de Deus, ela não é nociva. As pessoas interpretam amor por pena. Então quando a mamãe águia, ela faz um ninho... E ela coloca os seus filhotes nesse ninho. Isso tem prazo de validade, isso tem tempo. Os lugares que Deus te coloca não é para você perpetuar, é para você crescer. Enquanto você os filhotes da águia estão no ninho, a mamãe águia vai lá e traz alimento para elas, para eles. coloca alimento na boquinha mas isso tem tempo contado sabe o que, é que Deus usa para te fazer crescer? a palavra desconforto então você pode dizer a paternidade de Deus é aquela que estimula o meu crescimento como? com desconforto com pressão Entenda que nem todas as situações da sua vida são ruins. Mas há uma mensagem de Deus nas coisas difíceis que você está enfrentando. Uma das piores coisas na sua vida é o comodismo. O ninho te acomoda. No ninho você acha que todo mundo tem obrigação de se sustentar. de te proteger de te alimentar de se assistir mas a paternidade de Deus não é assim a maternidade de uma águia ela alimenta os filhotes até um ponto o ninho de águia ele é feito de espinhos gravetos palha e penas E na medida que os filhotes vão crescendo, o conforto do ninho vai acabando e os espinhos vão perfurando, vão perfurando as águias, os filhotes de águia. E eles começam a se mexer, então Deus vai usando o desconforto para tirar você do ninho. Porque quando você se torna pesado para alguém na vida, você se tornou um problema. Quando você está pesando a vida de sua família, a vida dos seus amigos, quando você é um peso para os seus parentes, isso é sinal que você não compreendeu a necessidade de movimentação. Eu o seu irmão, chegou o tempo, você precisa sair do ninho. Quantos querem sair do ninho essa manhã? A paternidade de Deus, ela não alimenta o teu conformismo. O conformismo é uma enfermidade, é uma doença na sua vida. E a verdadeira paternidade, ela não, te, não alimenta a sua, o seu conformismo. Sabe a zona de conforto? Faz quantos anos que você está nessa zona de conforto? Faz quantos anos que você está se escondendo neste lugar? Faz quanto tempo que você está parado na mesma posição? Isso não é de Deus para a sua vida. Isso não é a paternidade de Deus com você. Então os filhotes começam a crescer e eles começam a ficar pesados, deformar o um ninho, comer mais que os outros. Faz quanto tempo que você está fazendo isso? Deformando as estruturas que Deus te colocou. Porque você resiste crescer. Você resiste tomar a posição necessária e correta? E você prefere manter uma postura de imaturidade? Então Deus deixa que o ninho se desmanche e os espinhos possam te ferir. Eu sinto de profetizar esta palavra esse final de semana. E eu quero profetizar uma palavra. Deus está desfazendo o teu ninho de conforto no ano de 2021. Deus vai desmanchar o teu ninho este ano. Você está pronto? Porque a paternidade de Deus te provoca o crescimento. Quando Deus desmancha o teu ninho, não é um sinal ruim, é um sinal bom. É sinal que você tem que mudar de vida, tem que mudar de trabalho, tem que mudar de cultura, tem que mudar de pensamento, tem que lugar, mudar de lugar, tem que mudar de fé, tem que mudar de espiritualidade. tem que fazer crescer tua essência, tem que elevar o seu caráter, tem que potencializar quem você é. Você não pode ser um homem de 40 anos com a mentalidade de 20. Não pode ser uma mulher de 50 pensando que tem 30 ou 25 anos. Porque já quebrou-se o seu tempo limite. Quando o conforto do ninho começa a acabar, é sinal que você está no limite. Talvez você esteja hoje, dentro de algumas situações que você está orando, perguntando a Deus, e Deus te traz uma resposta esta manhã. Você está no limite. Você precisa se mover. Você precisa entender esse tempo de crescimento. Por isso, quando a águia vê que os seus filhotes já estão grandes, ela para de alimentá-los. E começa a trazer cada vez menos comida. Você já entendeu quando o ribeiro começa a secar é tempo de você mudar? Há momentos que a única linguagem que nós entendemos são as dificuldades Ah, foi assim com o profeta Elias A Bíblia diz que Elias estava tão acomodado ali no queriate Que tinha um corvo que trazia para ele comida toda tarde Tinha um ribeiro que ele bebia E a Bíblia diz então que chegou num dado dia O corvo parou de trazer comida Deus mandou, parou de mandar comida para Elias. Depois Deus secou o ribeiro. Fale seu irmão, quando o ribeiro seca, é tempo de você se mover. Então, está secando o ribeiro, meu irmão? Se movimenta. Porque a paternidade de Deus faz isso com você. Este é o avivamento do ribeiro seco. E esse é o avivamento da perda do ninho. E a Bíblia diz que a águia pega os seus filhotes e coloca sobre suas asas. E leva esses filhotes a um lugar muito alto. E de lá joga. Eles não sabem voar. Sabe por quê? Deus te fez tão capaz... Há tantos dons dentro da tua vida, há tantas habilidades do Senhor que você nunca ativou, você nunca usou, e se não acontecer alguma coisa extrema, você nunca vai despertar quem você verdadeiramente é. Então, o que faz a paternidade de Deus? Ela cria ambientes para que você possa acordar e despertar quem verdadeiramente você é. Por isso, não culpe Satanás. Não culpe os irmãos. Encare que Deus está te jogando dentro de uma nova dimensão. E Ele faz isso porque Ele é Pai. Eu gosto muito quando a Bíblia diz que Deus, como Pai, Ele disciplina aquele a quem ama. A paternidade de Deus, ela disciplina. A paternidade de Deus, ela treina. A paternidade de Deus, ela desperta. A paternidade de Deus, ela prepara. A paternidade de Deus, ela envia. Sabe o que acontece? Aqueles filhotes caem em altura elevada e começam a se mexer. Eu tenho uma palavra de profecia esta manhã, dentro da paternidade de Deus para a tua vida. É tempo de você se mexer. É tempo de você fazer novos movimentos. Sabe quando você vai aprender a voar dentro da paternidade de Deus? Quando você fizer novos movimentos. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar para esta casa que Deus está nos movimentando neste segundo semestre. E Ele está nos jogando de um lugar alto para dizer a você, abra suas asas e aprenda a voar. Abra suas asas para aprender a voar. E Deus não está com medo que você te machuque. Ele quer que você aprenda. E o filhote Senhor sim, sim. Ele tem que aprender a sobreviver. Quantos querem aprender a voar? Fale para o seu irmão. Deus te criou. Não para viver no chão, mas para voar nos altos lugares. Quantos querem isso? Quantos gostam do ninho? Sabe o que eu quero profetizar uma palavra? O ninho te limita. porque enquanto você está pensando que o ninho é o teu mundo, o ninho não é o teu mundo, o teu mundo é os céus, Deus não te deu um ninho, Deus quer que você governe os céus, então deixe o ninho para governar os céus, E eu quero liberar isso como uma profecia, que pessoas entrarão debaixo da paternidade de Deus e serão enviadas para governar os céus. Águias proféticas que voarão com Deus, segundo o sopro da sua palavra, e essas pessoas alcançarão novos lugares e novas dimensões. Por isso, se prepare esta manhã para dizer, pai, você pode me soltar. Eu não quero mais me enganar. E quando Deus solta este filhote, ele se vira. Eu quero liberar isso como palavra profética, que vai nascer na sua vida dons, negócios, estudos. crescimento, ministérios graça apenas porque você decidiu se movimentar dentro da paternidade de Deus e esta águia quando aprende agora a voar ela aprende também a caçar você tem que aprender a caçar você tem que aprender a levantar teu sustento Você precisa entender, Deus não te fez presa. Você não é um coitadinho, uma presa que está no meio da selva. Deus não te treinou, a paternidade de Deus não treina você para ser presa. A paternidade de Deus, ela treina você para ser predador. Por isso uma águia consegue ver a sua presa a mais de 200 metros. Consegue atingir a velocidade de 80 quilômetros na hora. Por quê? Porque ela não é presa. A paternidade de Deus não condiciona você para ser um ser fraco e desprezível como uma presa. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra. Deus está te treinando para que você seja mais que vencedor sobre todas as coisas. Você não será presa de demônios, você não será presa de pessoas, você não será presa de um mundo e de uma sociedade caída. Quantos aceitam essa palavra? Isso é paternidade. A paternidade te dá identidade. Isso é você. Então, de uma vez por todas, não aceite uma vida de presa. Não aceite uma cultura de ser presa. Mas abrace em Deus... esse lugar de treinamento, porque, padre, que você pode dizer, eu tenho 40 anos, 50 anos, não importa a idade para Deus, Deus se revelou para um garoto chamado José com 17, Davi com 15, Samuel de 8 a 12 anos, Moisés com 80, Abraão com 100, você acha que a tua idade é algum problema para Deus? ah, oh, eu já sou velho, eu estou caído, não, a tua vida não está acabando, ela está começando em nome de Jesus, eu quero profetizar um novo ciclo, um novo estágio, um novo começo, novo de novo, a águia quando ela está com 40 anos, ela procura um lugar que tenha água e pedra, Porque as suas garras já estão cegas e tortas. Seu bico está torto e as suas penas não a protegem mais. Ela precisa entender. uma palavra de renovo, Isaías 40, 31, aqueles que confiam no Senhor serão como águia, renovarão as suas forças, quantos confiam em Deus? Eu quero liberar então uma palavra, renovo na tua vida em nome de Jesus, eu quero profetizar estação e temporada de renovo de Deus na sua existência, eu tenho 40 anos, eu tenho 30, eu tenho 60, não me importa se você tem 30, 40, 60 ou 70, me importa que você é uma águia profética na mão de Deus, e ele usou essa metáfora para falar sobre a sua natureza espiritual. Então o que faz a paternidade de Deus? Procure um lugar que tenha água, que tenha a palavra de Deus. E que tenha a pedra, que é o próprio Cristo. E a águia vai colocando o bico na água e batendo na pedra. Faça isso. coloca a tua vida na palavra. E tenha conexão com o próprio Cristo, que é a rocha. Sabe como se muda a vida batendo na pedra? Eu gosto muito da profecia que a Bíblia diz que Cristo é a rocha de esquina e aquele que tropeça nele se transforma em pedaços. Se você bater na rocha, duas coisas podem acontecer na sua vida. Ou pode sair água ou a tua vida será despedaçada e reconstruída novamente. Talvez essa manhã há uma palavra de Deus para você para dizer, bata na rocha, bata a tua vida na rocha, joga a tua vida na rocha que é Cristo, porque o teu renovo, ele vai nascer na medida que você bater na pedra. Sabe o que é bater o bico na pedra? É mudar a tua confissão. Talvez como os bicos das águias ficam tortos, a tua palavra está torcida. Ela não é mais palavra de Deus na tua boca, não é mais testemunho de Cristo na tua boca, não há mais profecias em teus lábios e tudo o que há é um falar negativo. Palavras de homem, filosofias humanas, cultura caída. Não do homem erguido, mas do homem caído. Mas eu quero profetizar sobre esta casa, esta palavra... Deus nos dará uma nova confissão, neste tempo de renovo, e eu profetizo que a palavra da tua boca possa mudar, para que haja profecia em teus lábios, sacrifício nos teus lábios, que são verdadeiros louvores, eu quero liberar uma palavra nova, por isso, da tua boca sai bênção e maldições, há poder na tua palavra, e esta manhã, Deus está te chamando para trocar o bico, troque a palavra mude a tua fala não venha na igreja pedir para um profeta ou um pastor orar pela tua família e quando você chega na tua casa, você amaldiçoa a tua mesa amaldiçoa o teu casamento amaldiçoa a tua descendência está louco troca o bico Quer entender a paternidade de Deus? Troca a tua fala. Não fale mal de ninguém. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe aqueles que te perseguem. Não pague mal com mal. pagar o mal por bem. Esse é teu pai. Quer entender o que é o um novo estágio? Então a águia, a primeira coisa que ela faz... É trocar o bico, porque depois ela vai arrancar as suas garras e as suas penas. Tudo vai começar com a tua declaração. Tudo vai começar pelos teus decretos. Tudo será transformado por tuas confissões. Por isso, esta manhã, eu sinto de profetizar. que Deus quer fazer desta comunidade, um lugar de treinamento de águias, debaixo da paternidade com Deus. E aonde de uma vez por todas você vai dizer, Senhor, não procuro ter uma vida frágil, ter Deus como Pai, não é que Ele vai, levar a esse lugar de conformismo Deus treina águias Deus não treina galinhas há muitos anos atrás saiu um livro muito interessante chamado Águia ou Galinha que falava a história de uma águia que foi criada como galinha então ela se escava como galinha Comia como galinha. Mas nunca voava. Você é águia ou galinha? Já despertou a sua verdadeira natureza? Talvez você está vivendo uma vida que não seja a sua verdadeira vida em Deus. Mas eu quero esta manhã... Dizer que estamos debaixo de uma palavra e de um ambiente profético. E esta palavra aponta para uma coisa virada de tempo e de vida. Se você está vivendo como galinha, hoje é dia de você mudar. E dizer, Senhor, eu quero me reconectar com a minha verdadeira natureza. que é uma natureza de profética de águia. Não vou andar ciscando e comendo no chão. Eu vou caçar a partir dos altos lugares. Eu vou enxergar a partir do alto. Você quer isso? Se coloque de pé. Eu quero lançar esta palavra esta manhã sobre vocês. E eu quero profetizar isso. Quanto se animam a abraçar essa palavra? A mudar a cultura da sua vida? Sabe, eu sinto essa manhã um ambiente muito desafiador no nosso meio. de pessoas que precisam tomar uma decisão. E a decisão de virar uma chave.